0: 有没有想过，杰出的诗人，比如李白、苏轼，会被称为天才？但为什么只有杜甫被称为伟大，并被后世称为圣？我经常在网上看到有人不理解杜甫，调侃他，我感觉非常的难受。你们知道，一个人要背负伟大和圣这样的评价，这背后。承载着什么吗？他从小的梦想，便是治君尧舜上，再是风俗淳。然而，从三十五岁。到他去世为止，他的人生没有一天得到真正的安顿，他的梦想没有一次得到真正的尊重。他的诗为什么叫诗史？他参加科考，却遭遇李林甫操弄考试；为了养家糊口，在长安求生，过着招口富尔门，暮随肥马尘。残悲与冷炙，到处浅悲心的屈辱生活。发生战争，当别的诗人还在迎风送月，他却讽刺玄宗，写下“君不见青海头，古来白骨无人收。”《兵车行》。七五二年，杨国宗拜右丞相，权倾朝野。次年春天，杨氏姐妹在春江，在曲江春游，场面奢靡。于是他写下：“炙手可热，世绝伦，盛莫近前，丞相真丽人行。”安史之乱发生在七五五年的十一月。十月，他从长安。赶晚奉仙，探晚妻儿，沿路看到了玄宗贵妃纸醉金迷。回到家中，发现幼子已经去世，写下了“朱门酒漏愁，路有冻死骨”。七五六年，唐军与安史军开战，牺牲惨烈，于是他又写下了“野旷天清无战声，四望一军同日死”。黑尘逃。七五七年，安史军攻入长安，当所有人都在逃难，他就将妻子安顿好后，又立刻动身去拜见肃宗。路上被捕，逃出升天后，写下了“国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。”《春望》。七五九年，九节度时，围攻安禄山之子安庆绪，唐军全线崩溃，四处抽抓壮丁。他也没有视而不见，只知苟全性命，而是沿路把所见所感记录下来，洋洋洒洒,洒写下了《三吏三别》。七六零年，他寄居成都。浣花溪边，在朋友严武的帮助下，住在一座草堂之中，生活困顿，写下了“后路故人书断绝，横击稚子色凄凉，狂夫。”就是在这样的环境下，他依然心系天下，这才有了那一首《茅屋为秋风所破歌》。七六二年，唐军大胜，安史之乱终于结束。他在第二年春天听到这个消息，喜极而泣，于是。才有了被后世称为杜甫生平第一快诗的《文军官收河南河北》。剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳。像洛阳。七六五年，严武去世，他失去依靠，又过上了四处漂泊的生活。随后，他收到他收到夔夔州都督邀请，暂居于此。七六七年，五十六岁的杜甫写下了被称为七律之冠的《登高》。七六八年到七七零年，他漂泊在湖南、湖北两地，孤苦无依，在长沙遇到了同样流落流落的李龟年，于是写下了“正是江南好风景，落花时节又逢君”。他便病逝于一条小船之上。所以，你知道为什么杜甫的诗可以被称为史诗了吗？失史了吗？然而就是这样，杜甫生前并没有得到重视，当时的人只觉得他奇怪，他所有的声誉都是随着时间的推移而追加的。中唐的韩愈、元白才开始盛赞杜甫，到了宋朝，他才被称为诗祖；，得到了到了明朝，他才被称为诗圣。你知道我看到有人调侃杜甫给李白写了很多诗，但李白却写《赠汪伦》这样的段子有多难受吗？杜甫身上就有一个普通人所能拥有的最美好的品质：光明磊落、正直善良。他知行合一，真正从内到外贯彻了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的精神。哪怕同时代的所有人都不理解、不支持、不认同。虽千万人，亦独往，这才是最伟大的英雄梦想。今天的我们以及后世的人们，你或许可以不喜欢杜甫，但请务必对这样的灵魂保持该有的尊重和敬畏，这是他应得的。晚安，做个好梦。